0: Et bienvenue sur Simone, je suis Mathieu Nodelberg. je vais vous partager à travers mes podcasts, mes expériences, mes rencontres et mes conseils en marketing événementiel. N'hésitez pas à commenter et à partager. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Simone. Aujourd'hui épisode un peu spécifique pour répondre à la fameuse question du moment, comment monter un événement digital alors ça fait des mois qu'on entend parler du coup des événements digitaux, euh, que ce soit pour le grand public ou pour les événements privés, ce qu'on appelle événements en digitantiel, en opposition directe au présentiel, Du coup, cette image que les événements digitaux sont compliqués à monter, alors qu'au contraire, c'est peut-être parfois bien plus simple que des événements physiques. Un événement digital se résonne en quatre points. La captation, la diffusion, les interactions. Et puis le branding, son contenu. Premier point, la captation. C'est le cœur même de votre événement, c'est le rendu visuel. Première solution, c'est le plateau télé. Alors, plateau télé, c'est le terme le plus commun et forcément le lieu que vous connaissez simplement en allumant votre télévision. Ce sont des lieux du coup qui sont montés pour être optimisés dans la captation de votre événement avec l'équipe technique et du coup le matériel adéquat. Et plusieurs solutions de plateau télé s'ouvrent à vous. Vous avez le plateau télé polyvalent avec du coup toute la technique nécessaire pour transcrire votre événement auquel vous avez juste à venir pluguer votre logo, vos motion, les différents médias pour créer votre propre univers. Mais vous avez également les lieux hybrides, qui sont des lieux événementiels, ou en tout cas des lieux accueillants du public. Euh, donc les lieux événementiels que vous connaissez de façon traditionnelle, mais également des hôtels, des restaurants, qui viennent eux-mêmes des, des plateaux télé, et qui permettent pour vous de faire du présentiel, euh, donc du coup de créer un événement hybride, mais également de bénéficier de leur décor naturel. Et troisième typologie de lieux, c'est le studio mobile, ce qu'on appelle studio mobile, du coup, c'est une équipe technique qui vient dans le lieu de votre choix et généralement dans vos locaux. Le réel avantage, c'est que forcément, vous économisez le locatif d'un lieu, mais aussi vous transmettez un message qui est quand même différent de filmer dans vos locaux, surtout en cette période de télétravail ou de distanciation physique avec son lieu. Ça permet de transmettre un message un peu plus chaleureux et puis d'être un peu comme à la maison. Deuxième réflexion sur la manière de tourner, c'est de savoir du coup si vous tournez en live, en semi-différé ou en 100% streaming. Le live, c'est le direct, pas de parachute, vous êtes filmé automatiquement de bout en bout durant votre prestation sur la durée de votre choix avec pas de montage potentiel par contre avec l'apport de contenu que vous souhaitez. Le semi-différé, ce sont des séquences qui sont déjà enregistrées en amont qu'on vient pluguer sur du live. Et puis streaming, du coup, c'est une session euh, qui est enregistrée en amont dans son intégralité et qui est diffusée à l'heure de votre choix, comme du coup une émission qui aurait été préenregistrée sur exactement la même mécanique. Voilà, en tout cas, sur le lieu de la captation, il y a ces trois réflexions en résumé. Le plateau, télé. Le lieu, hybride. Le studio, mobile. Live, streaming ou semi-différé. Le deuxième grand chantier, forcément suite à la captation, c'est la diffusion. Plusieurs du coup sous solutions. La première et peut-être la plus répandue, c'est la plateforme de Webinar. Une plateforme de Webinar, c'est une web app que l'on vient monter pour votre événement qui permet de diffuser du coup le flux vidéo, ce qu'on appelle du coup un flux RTMP, qui permet également d'avoir d'autres solutions connexes comme l'inscription, le networking, le matchmaking, le fait de mettre en avant des documents, potentiellement aussi le replay sur votre plateforme. Elle a certains quand même avantages euh, indéniables. Vous n'avez pas forcément de limite de volumétrie par rapport à votre événement. Il y a toute la question de la DSI, validée sur le fait de whitelister les emails pour la partie campagne d'envoi, le fait d'avoir une plateforme qui est sécurisée avec potentiellement un lien token ou des mots de passe pour l'accès, et puis le fait que ce soit des plateformes qui sont responsives, étant une web app, donc qui marche autant sur le téléphone portable que vos ordinateurs, que différentes tablettes. La deuxième solution, c'est la plateforme de visioconférence que vous connaissez tous. Teams, Webex, Zoom et j'en passe. Ce sont des pro-logiciels de visioconférence qui sont souvent validés par la DSI en interne et que vous exploitez également pour vos réunions. La seule différence par rapport à vos réunions, c'est qu'il y a une réflexion de quotas, d'où notamment euh, les comptes comme Teams Pro qui permettent d'accueillir plus de 300 personnes ou jusqu'à 1000 personnes selon la plateforme et votre abonnement. Elle a l'avantage d'être simple à mettre en place parce que c'est un lien unique avec potentiellement un mot de passe et qui vous permet ainsi de réguler la fonction basique. J'allume la caméra ou le micro ou pas des différents intervenants. J'ai la fonction chat. Et par contre, le flux vidéo reste exactement le même que sur votre plateforme de Webinar où on vient plugger le flux RTMP à la place de la caméra de l'animateur. L'inconvénient principal, c'est la volumétrie. C'est le quota de votre abonnement. Et également la partie interaction parce que je n'ai aucune interaction à part le chat et potentiellement sur Zoom notamment la fonction sondage. Et puis la dernière solution c'est le player, un player intégré ou pas. Non intégré c'est des solutions comme Vodalis, donc c'est un player. Du coup on va plugger à nouveau votre flux RTMP, donc le flux de votre captation qu'on vient intégrer sur le site de votre choix ou un sous-nom de domaine. J'ai également des solutions comme YouTube qui me permet de faire du YouTube live, qu'il qu soit du coup en référencé ou en non référencé, et également typiquement du Facebook live. Où je vous recommanderais principalement pour vos événements professionnels et du coup sur un sur un événement purement B2B, d'utiliser des solutions plus comme Vodalis, euh, qui vous permet de mesurer le flux et également de ne pas avoir de contrôle, par exemple, comme Facebook, sur les euh, musiques euh, non libres de droit que vous exploitez, certes, même avec autorisation. L'inconvénient principal, c'est l'interaction. C'est un player vidéo. Au même titre qu'un YouTube, donc je n'ai aucune interaction possible sauf si je passe par une plateforme tiers type comme euh, Biwi, comme euh, Menti Mentors, AA, etc. Ainsi, pour résumer la diffusion, vous avez trois solutions principales le webinar, la visioconférence et le player intégré et non intégré. La réflexion entre les trois, c'est principalement une volumétrie, de la sécurité. Et puis la typologie de votre public et forcément l'aspect monétaire euh, de votre projet. Mais euh, quand on est sur un événement digital, on se focus principalement notamment sur la flexion UX de votre participant euh, pour optimiser notamment euh, le nombre de viewers et ne pas les perdre simplement dès le départ à cause du player. L'autre point qui est lié du coup à la diffusion, c'est l'interaction. Parce que forcément, un événement digital a cette complexité de, déjà d'être virtuel, donc de perdre dans cette relation physique que l'on peut avoir entre le rapport à la scène et son public. Donc du coup, on a toutes les solutions d'interaction comme outils, comme caisse à outils pour animer l'événement. Les interactions, ça va être le chat, les questions-réponses, le sondage, les quiz, et j'en passe. Plusieurs solutions du coup. Première solution, c'est de passer du coup par une plateforme de webinar où j'ai mon interaction intégrée. Autre solution, c'est de passer du coup par une, par une solution tiers, type Biwi, Mentimentors, et j'en passe. L'avantage et l'inconvénient, quand j'ai mon interaction intégrée dans ma plateforme de webinar, et ben bah, du coup mon utilisateur ne sort pas de la plateforme, n'utilise pas un outil tiers. Quand je passe par une solution tiers, je vais du coup suggérer mon participant à se connecter à un site internet via son téléphone, donc d'utiliser deux devices euh, auxquels du coup il retrouvera euh, toutes les interactions possibles, dont notamment le fait de pouvoir animer des quiz, etc. Mais parfois c'est un parti pris d'utiliser aussi une plateforme tiers parce que ça me permet de gamifier potentiellement aussi ma, mon interaction. L'exemple même d'un quiz, c'est complexe parfois d'animer un quiz et du coup d'avoir l'écran d'un côté et répondre sur les questions potentiellement sur la droite, alors que je peux utiliser mon téléphone comme buzzer, ce qui permet aussi potentiellement sur des événements un peu plus festifs ou type building de créer gamification ou en tout cas une mécanique de jeu peut-être un peu plus fun que le côté figé sur l'écran qu'en plus, on retrouve des animations directement sur son téléphone qu'on aurait en plus euh, de son écran. Sur ce point-là, il y a des solutions clés en main qui existent sur Internet euh, avec des forfaits différents. Ça va d'un abonnement annuel à 400 dollars euh, à l'année euh, jusqu'à 300 euros l'événement auquel, bien sûr, vous allez plugger votre animateur, etc. A noter cependant, quand vous passez par une plateforme de webinaire, vous avez toujours une différence de votre streaming qui est... Euh de façon variable entre 20 et 30 secondes. C'est quelque chose que l'on peut mesurer entre le plateau et du coup la plateforme. Euh, et c'est pour ça que si vous utilisez une solution intégrée ou en tout cas une solution tiers, euh, il faut réfléchir à ce fameux décalage entre le fait de poser du coup la question et le temps d'interaction du participant. Voilà, en résumé, vous avez du coup deux solutions d'interaction celle intégrée dans votre plateforme de webinar ou passer par une solution tiers. Et dernière phase de votre événement qui n'en est pas des moindres, le contenu. Dans le contenu, vous avez notamment du coup le branding et le storytelling. À retenir, que vous soyez sur un événement digital ou un événement physique, nous avons toujours les mêmes règles. Il faut divertir le participant, lui raconter une histoire et l'éduquer sur des valeurs. Soit notamment par les fameuses interactions. L'autre sous-chantier, c'est lié au graphisme. Ce qui va être hors votre événement, ou en tout cas... Aussi, en termes de support, ça va être votre web identité à développer. Mais également, le jour de l'événement, tout ce qui va être lié en termes de motion, info-décor, potentiellement, si vous avez des écrans LED, et puis tout ce qui va être lié au jingle, identité sonore, et tout ce que vous allez compléter en termes d'animation visuelle. Dans les animations visuelles, vous avez toujours forcément du son, de l'image, de la vidéo, du PowerPoint. Et puis, sur une autre techno, ça va être tout ce qui va être en 3D, et notamment la 3D temps réel et le XR. Il y a une étude, du coup, euh, qui a été montée dans les années 60 sur les cosmonautes pour savoir quel était leur temps de concentration derrière un écran. Alors, je ne vous cache pas que les écrans des années 60 étaient certes peut-être moins développés et moins visuels que ce qu'on avait aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, il en est ressorti que le temps de concentration est de 30 minutes. C'est une donnée à garder pour vous. Euh, dans le sens où il ne faut pas de longs tunnels conversationnels. Euh, on est sur des contenus rapides, condensés. Quitte à fournir du, coup, du contenu hors événement, notamment sur votre plateforme de webinaire ou à travers euh, votre site internet ou campagne emailing. En tout cas, il faut un contenu beaucoup plus syntaxé, beaucoup plus visuel et beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on prend souvent comme exemple le fameux format TEDx, ou du coup, vous avez 10 minutes ou 15 minutes pour évoquer un sujet. Et en tout cas, toutes les 30 minutes, de faire une sorte de refresh cognitif pour que du coup, votre participant se remette dans... C'est pour ça qu'on va jouer sur les fameuses interactions, des vidéos tiers, les duplex. En tout cas, apporter une certaine dynamique visuelle pour que moi, cognitivement, je reste accroché mon regard sur cet écran-là lors de cette convention séminaire team building et j'en passe. Il y a aussi une réflexion de temps... Euh, généralement, on fait en sorte de ne pas avoir un live qui dure plus d'une heure, d'une heure trente, voire deux heures max, quitte à couper du coup l'événement en deux, une partie le matin, une partie l'après-midi, ou prendre le parti pris de se dire je fais un live façon plénière et créer du coup des sous-ateliers après qui me permettent d'être dans l'échange dans le cadre de visioconférences intégrées ou non ou pas à ma plateforme. Et puis, l'autre chantier, ça va être également la réflexion de qui va diffuser le contenu, en tout cas, qui va être porte-parole du contenu. Des intervenants internes, des intervenants externes, les fameux duplex que l'on monte, du coup, assez facilement, comme sur des plateaux classiques BFM, France 24 et j'en passe. Et puis, également, savoir si vous prenez un journaliste ou pas journaliste et quelle dynamique plateau je vais être en place. Est-ce que je suis en mode talk show est-ce que je vais être en mode debout, en mode assis, en mode question-réponse, en mode information descendante Est-ce que je suis en mode échange avec, du coup, en attente de retour des participants Voilà la vraie réflexion. Voilà, en résumé, vous avez quatre gros chantiers. C'est la captation, la diffusion, l'interaction, et puis du coup le contenu. Mais une chose est sûre, c'est que l'événement digital bah, va perdurer. Quoi qu'on en dise, euh, je sais qu'on évoque la date de juin, potentiellement pour une reprise, ou potentiellement de septembre, on ne pourra plus monter d'événements physiques comme on le faisait à l'époque. Mais la bonne nouvelle en tout ça, c'est que l'événement digital nous permet de revoir aussi nos codes, nous permet d'être beaucoup plus créatifs que sur un événement physique. Et oui, parce que du coup, à travers les jingles, à travers les motion, à travers le XR, à travers l'infodécor, ça nous permet de plonger potentiellement le participant dans un univers qu'on aurait du mal à recréer sur du physique. Et il faut savoir que l'événement digital est un investissement. Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir créer du contenu. Du contenu vidéo, ou même du contenu podcast, parce que du coup, il suffit de sortir l'extraction de votre événement pour les différents réseaux sociaux et même pour vos réseaux internes. Et l'avantage de l'événement digital, c'est que vous n'avez ni de soucis de volumétrie, que vous soyez 10 ou 10 000, c'est la même mécanique, et également pas de souci de frontières. Vous avez l'avantage du coup de pouvoir inviter des personnes à l'international avec la création de flux français, anglais et j'en passe. Et puis après, il y a un dernier point qui est la réflexion un peu plus philosophique sur la manière de monter son événement digital et la manière de présenter du contenu. Car ça fait des mois qu'on en a consommé et reconsommé et puis finalement on a l'impression qu'un événement ou un autre se ressemble beaucoup sur les mécaniques. Et c'est là où du coup le rôle de votre agence, que ce soit votre agence événementielle ou votre agence de com, vous accompagne sur un contenu peut-être beaucoup plus culturel, beaucoup plus artistique ou en tout cas créer un univers digital qu'on ne retrouverait peut-être pas euh, sur d'autres et arriver à mieux capitaliser vos assets à travers cette créativité là. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. J'espère avoir répondu à certaines attentes ou points de votre part. Et puis, n'hésitez pas à commenter, partager et même directement venir me poser des questions sur les événements digitaux. Merci beaucoup.